0: Bom dia a todos, hoje é sábado, dia 4 de junho de 2022, esse é o circo mental somático de número 529, e o tema que nós vamos debater hoje é o esteio consencial. Né? Para quem não sabe, o esteio consencial, esse tema, ele é um dos trafores do serenão, mas veja, até ele ter o megatrafóreo do esteio, ele foi desenvolvendo né essa condição aí, esse esse traço. E é, uma, é em cima disso, mais ou menos, que a gente quer fazer o debate hoje. Né? E deixa eu primeiro ler um pouco aqui uma definição que a gente fez, que é uma adaptação do, um, do capítulo de 700 Experimentos, que também está no nosso material de apoio aí, que é o seguinte. Então, o esteio consencial é o mega megatrafor da sustentabilidade positiva, da consim com o pensene pessoal harmonizando seletivamente a vida em derredor, e o ambiente humano no qual respira, em grau de alto discernimento energético, animo, anímico e psíquico singular. Então é aquela condição da pessoa, da, da consciência, né, que pela presença dela, tudo começa a ficar positivo no entorno. Né? A gente teve experiência um pouco disso aqui, né, com o professor Waldo aí que é, ele acabava fazendo desacete só pela presença dele tudo. Então você vê... E não, não tem como negar que ele foi um super esteio aqui do trabalho da Consciologia, sendo propositor e tudo. Né? É um exemplo, né? a gente não está dizendo que ele é serenal, mas vamos, a gente admite que ele tem um trafor do esteio consciencial. E nós todos, de algum modo, temos que seguir nesse caminho aí, desenvolver esse trafor. Né? Mas eu estava, a gente tem uma reunião na terça-feira, que prepara o trabalho aqui do Círculo, né? e um dos motivos que eu levei a proposta, eu, a turma aceitou para falar desse tema, foi o seguinte, Há mais ou menos umas, umas duas ou três semanas, eu viajei lá com a, com a minha duplice, com a Ellen. Aí eu fui para a América do Sul, aqui que eu não conhecia. Né? Fui para o Uruguai e para o Chile. Mas no Uruguai, a gente foi a Montevidéu e, e ia fazer uma viagem daquelas de dia, assim, que vai lá para a é, Punta del Oeste. Né? É, uma, é um balneário lá, que é a cidade mais conhecida e tal, famosa lá do Uruguai. Aí, nessa história, a gente pegou aquela, aquele ônibus que faz a visita tudo, e tudo. Aí, nesse ínterim, passou por uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, chamada Piriápolis. Conhece, é Miriam? Aí, ok, aí passou pela cidade e daqui a pouco o guia começou a contar a história da cidade. Né? E, e aí o que, que acontece? Basicamente, o nome Piriápolis é por causa de um, de um, do fundador da cidade, que é o, um um cara chamado Francisco Piria. e, e, e o, o curioso é o seguinte ele não é italiano mas ele é ele, ele é descendente de italiano e ele fundou a cidade porque ele recebeu uma herança do do parente dele italiano lá ele comprou os terrenos na região toda lá e não tinha nada na cidade mas é uma região super bonita né que é litoral e tal ele comprou aquilo tudo e começou a investir Aí ele começou a criar uma cidade ali curiosamente ele é prática, ele ele é, Uns 20, ele nasceu uns 20 anos assim, depois do Galó.
1: Né?
0: E se você for ver a foto dele na internet, você até acha que, parecia, que os dois são parecidos e tudo. Né? E aí, aí o, o, o Guia contando aquela história, ele começou a perceber que mudou a energia do campo, né? do, do ambiente tudo, começou a ficar positivo e tal. E aí, aí, depois eu fui pesquisar mais sobre a cidade, ele contando. Então, você vê, a cidade é um pouco maior do que Galópolis, né? Tipo assim, Galópolis tem seis mil e poucos habitantes, lá tem oito mil e poucos. Ele, ele tinha uma casa lá, onde ele começou tudo, né? depois ele construiu um castelo para ele. Só que ele, além de tudo, mexia com alquimia e trouxe. E ele fez várias esculturas lá na região, que evocava o processo da Grécia. Então, ele é uma série de coisas diferenciadas, né? E aí eu comecei a refletir, pensar sobre aquilo. Eu falei esse cara deve estar extrafisicamente atuando aqui na região. Né? Minha hipótese, né? aí já entram as minhas hipóteses lá. Né? E aí eu fiquei pensando assim, bom, você vê, como é que é esse negócio né? de uma pessoa vai lá, ela cria uma cidade, a coisa tem o um nome dela, ele vira com o CX, e aquilo tudo está acontecendo, se a pessoa é mais positiva, será que ela não está ajudando naquilo ali? E qual é a conexão daquele monte de gente que está lá? Milhares de pessoas que vivem lá, mas como lá é um balneário... Nesse período assim, de, né, de férias e tal, aquilo lá a gente duplica, triplica o número de pessoas que circulam naquela região. Agora, assim, se ele está mais lúcido, ele vai ter uma influência sobre todas aquelas pessoas que vão lá, porque aquilo, é dele, aquilo é o, faz parte do open scene dele, tudo que tem lá você lembra dele, você pensa nele. Né? E aí eu estava eu pensando aquela história da gente estudar como é que se forma a evoluciologia. Né? Então você vê, nesse caso especificamente, me, me veio essa ideia assim, olha, é um processo do, do esteio dele. Né? Na época, no, no momento, eu nem pensei nesse contexto. Depois eu fui pesquisar e eu lembrei desse traço que tem no não. Entramos na cidade, né? aí é bacana que o Guia vai contando, ah, tem esse caso aqui, aconteceu ali, tem várias construções que ele fez. É um lugar interessante, parece que a Miri conhece, né? não sei. E eu, não, eu não, sinceramente, não tinha, dentro da minha ignorância, não tinha nem ouvido falar. E se eu não estivesse naquele... Naquele passeio turista eu não ia nem passar pela cidade. Né? Então é aquelas coisas. Piriápolis. Né? Mas assim, é interessante para a gente, dentro das coisas que, que a gente pesquisa da Consul, a gente vê né? que tem essa, essas consex, o próprio Hércules Galó, né? que é uma Consex que a gente pesquisa e tal, mas tudo indicação do Valdo e tal, né? para a gente ver e tudo. Mas você vê. Eu, eu sei que tem outras cidades com nomes de pessoas né? por aí, mas também não acho que esse seja o único caminho das coisas acontecendo, da pessoa crescer e se tornar até um evoluciólogo e tal. Mas é um caso a se pensar, né? para a gente ver. E aí a gente queria hoje discutir assim, como é que isso acontece, né? como é que esse, essa coisa do esteio consciencial acontece. A gente vê que esse negócio do, da pessoa ter essa coisa da liderança de empreendedor, né? que esse cara, por exemplo, é um grande empreendedor, né? E o cara é positivo, se o cara for positivo, eu não, tenho, não posso afirmar que ele é tão positivo que eu não estudei a fundo a biografia dele, mas se a pessoa é positiva, é um empreendedor, parece que a coisa vai acontecendo assim. Né? Que eu, eu me lembro que o Sr. Walter falava que uma das formas da pessoa chegar na evolucionologia é o negócio dela mexer com cidades, né? fundar cidades, criar ambiente e tal. Parece que esse é um dos caminhos. Mas existem outros? Aí vem a primeira pergunta que eu faço. E aí, como é que é... Que dentro de um nível de pré-serenão, né, ainda não no nível do serenão, que é multifacético, né, a condição de stay consciencial dele é, pega todas as áreas, não, deve pegar todas as áreas. Como é que a gente poderia ver? Como é que, é que vocês pensam assim? Como é que é que a consciência vai evoluindo e vai, vai formando isso aí? Como é que vocês pensam assim, sobre esse assunto? A, Mabel, eu... a Miriam. Pode falar, Miriam, que depois a Mabel fala. Não,
2: eu, 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 quando vi esse tema, eu reportei lá as origens né antes ainda da nossa condição de pré-serenão vulgar o esteio e no caso aqui ele começa já na condição de pré-humano a condição de pré-humano nós temos casos muitos né de esteios na verdade faz parte do processo da maternagem é o embrião da mega fraternidade então, esse exercício, esse desenvolvimento, ele é muito anterior ao que nós pensamos hoje. Né? Ele já, o exercício é constante, é, a cada ressoma existe o exercício da pessoa conseguir ser o sustentáculo de algo, de alguém, de algum holopensene, de alguma situação, de alguma espécie, enfim. Né? Mas no nosso caso de pré-serenão, eu penso que o, a condição de esteio, ela, em primeiro lugar, ela tem que ser autoconsciente, no nosso caso aqui, né? ela é autoconsciente, ela já é, é planejada, visto a capacidade, a competência do indivíduo. Então, ele já tem dentro do seu processo proéxico, essa condição de esteio, porque esteio aqui... É colocado esteio consciencial. Mas esse esteio ele pode ser fragmentado em vários tipos de esteio. né? Uhum. E eu penso que, na medida que a gente vai ressomando e vai exercitando algum tipo de esteio, o espectro, o elenco, ele vai aumentando. Então, ele vai passando por várias abordagens. Aqui na definição, nós temos energético, anímico, anímico e parapsíquico até chegar na condição de consciência é, miriaédrica de serenão. Então, é um caminho de aumento de complexidade. Então, eu fiquei pensando o seguinte, é, é, no meu caso, né, eu tenho a maternidade, o que, é que eu qualifiquei desse meu esteio, que é primário, que é quase que instintivo? Qual foi a qualificação? Qual foi a, o alcance? Qual foi a, 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 essa capacidade que eu pude conscientemente exercer? Porque não dá para ficar só no primário, né? A gente tem que, tem que andar, tem que qualificar, tem que ampliar. Então, esse tema faz com que a gente volte para o processo autopesquisístico e pense, olha... Desde, então, desde a da adolescência, infância, adolescência, é, eu fui chamada para o quê? Quem chamou? Qual foi a necessidade? Qual foi a solicitação? Banquei, tive competência ou não? Então, eu acho que o, o esteio é exercício. Até chegar um momento, que, como você trouxe o caso lá de Piriápolis, que é uma bela cidade litorânea, né, lá Uruguaia, é, a pessoa já tem uma condição muito maior ela tem que sustentar um holopensene porque eu fiquei pensando e o esteio energético é aquela pessoa que tem um, um holopencene tão forte né tão positivo que ela higieniza o seu ambiente ela favorece as outras consciências então ela pode ser anônima pode mas dentro do anonimato a pessoa tem que ser autoconsciente da sua condição, porque ela nos traz uma responsabilidade muito grande. Se ela não for exercida da melhor maneira possível, ela pode sim descambar para uma interprisão grupo kármica. Então eu, eu penso que o, o esteio, cada um de nós, principalmente dentro da conscienciologia, nós epicentramos sempre alguma coisa, nós representamos alguma coisa para alguém que reconhece em nós algum tipo de competência e que a gente possa, no momento oportuno, é, poder auxiliar, assistir, sustentar. Né? Pode ser curso, pode ser você, pode ser uhum. pessoa, pode ser grupo, enfim, tem uma infinidade de, de processos que precisam de esteios e lembrando também né da técnica da dupla evolutiva cada um da dupla esteio para o outro porque eu acho que nem nós não temos todas as interfaces necessárias para assistir a todos a gente precisa ir criando essas interfaces e nós somos poliédricos mas o, o serenão é miriaédrico quer dizer é muito mais que 10 mil faces. E as faces de... dele
0: estão polidas. né?
2: E as faces <risos> dele são polidas e reluzentes, me parece. <risos> assim. Né? Então, assim, deste poliedro, quantas faces nós é, oferecemos como esteio para algo, para alguém, para alguma situação.
0: Mabel,
3: você quer comentar? Eu queria comentar sobre esse caso. Primeiro eu queria dizer que o Eduardo Dória estava dizendo que entre Piriápolis e Punta de Leste tem a Casa Pueblo.
0: Sim, é interessante. Que foi
3: criada por Carlos Pais Vilaró, que comprou o terreno de pescadores e criou aquele local turístico. Mas eu queria só pegar esse caso que você trouxe, Max, e, e imaginar o, os papéis sociológicos e parasociológicos de uma pessoa como essa, né? Então, por exemplo, fico imaginando assim uma pessoa que cria um bairro, uma cidade, um local, né? E aquilo tudo flui. É de se imaginar qual é o papel dela dentro de uma comunex. Antes de resumar, né? A gente teria que pensar isso. E, e eu vejo isso em algumas pessoas da CCCI, é, é. que a gente teria que levantar. Né? Ou essas pessoas, se elas tivessem interesse, de imaginar a, a condição delas, e aí é para sociológica, né? para comunitária, dentro de uma comunex. Porque se a pessoa lá traz esse veio e esse interesse, por exemplo, de construir uma cidade, um bairro, um local, uma comunidade, e de gerenciar isso de alguma maneira a favor de todo mundo. É, é muito lógico imaginar que essa pessoa, ela teve um papel em vidas, retrovidas, mas também em Comunex. Ela foi o que? Líder de Comunex? Prefeitinha de Comunex, <risos> entendeu? Subprefeita de alguma Comunex, a gente teria que pensar nisso, né? E nesse caso é, é, que você está falando, daí seria o para-esteio que é o esteio intrafísico, né? mas ela traz às vezes na ficha dela uma característica de para-esteio, para-sociológico. Eu acho isso super interessante de veio de auto-pesquisa. Né?
0: Uma coisa também, Mabel, que você estava falando, me fez lembrar que eu sempre fiquei curioso quando o professor Waldo falava assim, ah, tem um monte de, de desperto evoluciólogo por aí, vocês é que são bobo que não conseguem ver e tudo, né? Então, eu acho que a gente, a gente desenvolver esse tipo de olhar que você está colocando, para você ver, fora até do nosso, do nosso métier, aqui, do nosso meio, né, da, das informações que a gente tem, é uma forma de a gente começar a olhar a realidade humana e começar a ver. Né, porque isso que você falou é sério, pensa. É, uma cidade, por exemplo, você pega uma cidade qualquer, aquilo ali para ter se formado teve que ter, mesmo que às vezes o nome da cidade não é, da, não é a pessoa, né, que é muito na cara, né, que nem a gente está falando. né. Mas pensa, uma cidade para se formar tem que ter um nível de liderança, de sustentabilidade ali, né? Claro. Quando o negócio é positivo, né?
3: E, e, e é interessante, né? Essa pessoa ela vem, ela ressoma e ela traz esse veio aqui. É. E a gente vê isso claramente na CCC. Eu estou vendo aqui o, o, o Fernando, né? Para mim é assim, estou Fern... <risos> jogando o Fernando na lenha é aqui, bom, na fogueira. Se, se mas eu acho que ele tem esse veio esse veio nessa visão. De comunidade Isso aí não é dessa vida É, é uma coisa, tem outros né Estou trabalhando o Fernando porque No meu entender está Eu chamei
0: o César para vir aqui é, que o Também, o César, que César é outro Miri, né?
3: Então conheço. são pessoas que são interessantes Para a gente estudar Porque tem esse trafor né? Tem essa linha proexológica Enfim, eu acho Que vale a pena estudar por aí
1: então, Max, você perguntou além desse caso, né? o esteio além desse caso que você trouxe. Mas eu eu, eu lembrei do caso também do JK, né? do Juscelino Kubitschek. É. E a história dele é interessante, porque dizem né, que ele foi um faraó egípcio que tinha feito uma outra cidade no Egito. Ou seja, não seria a primeira mudou, cidade... Né?
0: Mudou a sede do Egito é. para uma outra região. Exatamente, não
1: seria a primeira cidade dele. né? É. E aí... É, quando fala disso, eu, eu começo a tentar trazer assim, para o meu. porque eu tenho de mais próximo, assim, para ver se a gente consegue estabelecer alguns links né, de, de proximidade. E aí eu fico pensando o seguinte: né, essas pessoas, por exemplo, o Fernando, assim, que a gente conhece bastante também, e tal, essas pessoas elas têm uma, uma característica que me chama muita atenção, que é a anticonflitividade. Porque para você ser um esteio, as pessoas. você precisa tocar um trabalho. Você vai tocar trabalho com muitos tipos de pessoas. Com múltiplos tipos de temperamento. Você vai administrar conflitos infinitos. Porque você vai precisar trabalhar com... Quanto mais gente, né? Quanto mais gente, né? então começa a chegar pessoas de todos os tipos para o trabalho. E aí aquela coisa que o Valdo falava, né? das ideias estarem acima das pessoas... Eu acho que essas pessoas, os esteios, propriamente, eles entendem muito bem isso. Porque eles não se perdem em conflitos, em pessoas, em egos. Entende? Aquela coisa ela é meio... A pessoa vislumbra aquele projeto e se ela tiver essas características, o projeto é executado e as pessoas ficam. Também tem isso, né? porque às vezes o cara põe a meta lá e ninguém fica. Né? Ele executa, não sobra ninguém do lado dele. Né? Mas eu acho que essa condição da anticonflitividade ela é uma característica, digamos assim, que eu acho que ajuda a pessoa a começar a pensar em esteio. O esteio, no caso... Positivo, que você, né? Positivo, no caso que você trouxe. E aí eu pensei também, Max, essa semana, eu, engraçado, porque eu não pude participar da reunião na terça, mas durante a semana, a semana inteira eu fiquei pensando sobre assim, quantos pacientes eu já atendi na minha vida. E aí, uma vez eu fiz um cálculo, era muita gente e tal, e quando eu vi o teu tema, eu falei, a semana do circo é impressionante, né? Você, parece que você entra eu no OPC sem né? saber. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, quer ver? Os professores. Você pega um professor, professor animado, professor que, cara, tem múltiplas turmas e trabalha, sei lá, 20, 30 anos como docente, múltiplas turmas. Esse cara é um esteio, é um esteio cognitivo, ele é um esteio de esclarecimento. Agora, pega um professor de Conscienciologia. 30 anos dando aula, múltiplas turmas. O cara é um esteio também. Então, eu acho que quando você pega essas profissões, e aí eu estou falando da docência, da medicina e tal, mas assim, se, se, se você for pensar, qualquer profissão que tem uma pessoa com essas características, ele vai ser o esteio daquele do trabalho. E por último aqui, que a, a Mira falou da questão da maternagem, que eu acho que é uma, digamos assim, um esteio compulsório, né, Miriam? Porque a pessoa é obrigada, né, não tem escolha. Eu penso também, claro, na, na, na paternidade, né, que é meu caso e tal. E aí a gente vê como que isso é uma coisa realmente compulsória. E eu fico pensando nos inversores, para os inversores é, encararem a questão do esteio consciencial desde cedo. Estudar esse assunto para não precisar de uma paternidade, de uma maternidade, para desenvolver o esteio, pensar em esteio. Não. Ser é uma referência agora. E aí isso envolve né, responsabilidade. Eu lembro quando eu era menor, eu não entendia muito bem assim, esse negócio da palavra. Né? Falou. Sabe o negócio do bigode? Né? Falou, está resolvido? Eu não entendia muito bem isso. Assim. Depois o meu pai um dia me ensinou esse negócio: assim, que o que você fala tá falado, você não pode... Né? e aí veja, se o inversor começa a entender essas questões sutis desde cedo ele vai construindo um arcabouço de esteio de referência, não, o fulano não, ele fala ali, ele faz ele não é fogo de palha ele pode contar então ele começa a construir essa, essa condição
4: né? Uhum. Interessante esse tema, né, porque ele permite a gente pensar de várias formas. Né? Pensando aqui nessa metáfora né, do esteio, começa um esteiozinho simples, né, a gente brinca o pau da barraca, mas depois tem o pilar de uma casinha baixa, depois tem um esteio maior, um pilar de uma casa de dois pisos, de um prédio. né? Então, são diversos níveis de, de esteio que a consciência pode ocupar. Né? Aqui no paper tem uma parte do dicionário de argumentos da conscienciologia, que o professor Valdo fala, né, que é importante ser, primeiramente, o próprio rimo evolutivo. Né? Então, a consciência, que eu acho que vai na linha do que os colegas já falaram, primeiramente, se preocupar com o seu processo de reciclagem, de intraconsciencialidade, porque aí esse processo todo se consolida e vai ao encontro das consciências que estão no de redor, né? Que é o que está aqui no início do paper, que é a questão da presença da consciência, contribuir de alguma maneira para modificar os ambientes para melhor. Né? É. E, às vezes, esse efeito halo, né? E aí nasce na intraconsciencialidade Então essa importância de pensar Dentro do processo de cada um Pense para mim, o que eu estou fazendo né? Dentro da minha proéxis, dentro do meu processo intraconsciencial Para bancar o meu processo de esteio né? Ser o meu autoreno Não,
0: isso que você falou tem tudo óbvio é, Tipo assim, é, é, essa analogia Do pau da barraca Tem tudo a ver né? Então Você tem o pau que segura a barraca, é o esteio né? Existe uma barraca que não é o pau né? Mas está tá levantada por causa do esteio se o pau tá com um problema ali na estrutura dele, ele vai romper, né? Agora uma coisa que é interessante é pensar assim: o primeiro passo é essa coisa de você fazer com o, a, a sustentação seja rígida para ela não se romper. Mas o é interessante a gente também considera assim é algo que sai do seu ego, né? Entendeu? É, é mais do que a sua reciclagem. É um negócio que já envolve outras consciências, né? Sempre assim, mas lógica base, né? A base é você. é a sua estabilidade, mas o este é você, o que que você faz que impacta as outras consciências? Tanto positivo quanto negativo, né? Tanto faz. O este em tese ele pode ser, né? E, e esse jeitos.
2: você e esse stay, ele tem que ser super autossustentável, né? Porque senão ele vai sustentar o quê? A quem? A que grupos? A uma comunex, a um empreendimento, a uma é. cidade, então ele precisa apresentar essa autossustentabilidade forte. E o Eduardo falou que eu acho que é uma questão bem importante, é uma característica do esteio, que é a confiança. Por exemplo, quando a gente tem é, dentro da TENEPSE um amparador de função e tem aquela relação, a relação é de confiança. O amparador sabe que pode confiar em você. Pode confiar na Teneps, pode confiar para um projeto maior, pode confiar como no caso do Fernando Barbaresco, né? uma IC, aí, grande, como foi o caso do Cae, Então, essa condição de administrador, seja dos conflitos alheios, porque também faz parte né? a administrar o conflito alheio. Eu acho que isso faz parte do esteio, mas a maneira pela qual é administrado é que qualifica... E muito esse tem. Então, ele tem que ter, concordo com o Eduardo, uma anticonflitividade muito grande, exatamente, para, de uma maneira calma, tranquila, apagar todos os incêndios. Quer dizer, o incêndio, quando começa, ele já é apagado, porque existe um representante aí do que é o melhor para todos. E aí a cosmoética entra profundamente nesse processo.
0: Não, se tiver muito conflito, eu o pau da barraca.
2: Não, barraca. ele quebra, né?
0: <risos> quebra o barraca
2: Não, aí ele quebra. Então, ele tem que ser. Ele, conflito de, sempre vai ter
0: algum, né, Miriam? Mas não tem sempre jeito, vai ter, mas ele
2: tem que ser anticonflitivo é. é. a ponto de jogar areia no incêndio alheio, né? Ou até evitar que esse incêndio inicie. Então, a, a capacidade energética, psicosomática, mental somática, administrativa é muito grande, tem que ter uma, uma potência bem grande. Uhum. E imagina para uma cidade. Né? E eu, eu penso que a gente, quando, quando fala em, em administração, tem que ter aquela administração interdimensional também. Né? Aqui no paper fala da Comunex, quanto mais evoluída, menos pessoas e mais reuniões. <risos> então, a questão do número de reuniões, ela aumenta. É. Não, é
0: engraçado, esse, esse, né? esse, esse paper que você falou, essa parte do paper, é assim, é menos pessoas nas reuniões, mas como cada pessoa ali é um esteio muito grande, aquela de reunião tempo. representa muito mais pessoas.
2: é, né, Mabel? Aquilo que você estava
0: falando das Comunex. Né? Às vezes você tem dez serenões ali, mas aquilo lá está representando milhões de pessoas. Milhões né? Uma reunião de pessoas. Que,
2: que Exatamente. É meio aqui paradoxal o negócio. Diz, né? E aqui no paper diz mais reuniões.
0: É. Mas fala aí, Fernando, você ia comentar?
5: Opa, é interessante que barraca é provisório, né? é, um, é uma habitação provisória né? que vai ser desmanchada, o vento vai derrubar, né? então ainda não é ainda uma coisa granítica, né? coisa sólida que é um esteio. Isso né? é a diferença. Né? Então, por isso que muitas vezes que a gente vê que projetos ou pessoas que chegam, conscientes consin... que chegam aqui e atuam aqui na consociologia, aqui na CCI. Fazendo projetos ou tocando uma ser uma instituição eles vão bem até um ponto daqui a pouco desiste né isso aí por quê porque não está ainda muito sólido né está muito convicto quanto às ideias da consolugia do papel dele é, não tem essa determinação extrapóis necessários para isso ainda né então, a gente vê muita coisa parar por causa disso né? então é, é a falta de desta de, 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 de é, solidez que precisa o esteio no sentido de ter uma visão clara das ideias da consulogia, estar tá entendendo qual é o papel dele aqui, a ProEx dele, perante o grupo. Né? E principalmente ter essa sustentabilidade, né? A determinação, questão da cosmoética, tudo isso. Né? Não, abandonar, não abandonar o barco, né? Sim. Ou a barraca, né? Não, isso é... você
0: falou, é sério, é, é que não adianta você ter iniciativa, né? Só.
5: Isso. É. Iniciativa,
0: muita gente tem. O negócio é sustentar aquilo ao longo de décadas.
5: Isso ah, outro... é difícil. Você imagina um cidadão que, que vai abrindo picadas aí, né, e vai começar a fundar uma cidade e vai é, é, bancar aquilo. Quanto, quantos contrafluxos contra ele tem, dificuldades, contratempos, e ele supera tudo aquilo ao longo do, do, de, de vários de anos, de décadas, né, para poder é, implantar uma, uma, uma cidade daquela, desenvolver e manter aquela comunidade. Então, ele tem que ter muita sustentabilidade, ele tem que ter muito... É, é, determinação até né? alguns trafores aí que são importantíssimos continuísmo essas coisas todas né mas o que eu queria colocar assim eu acho que essa questão do esteio ela vem lógico como a Miriam citou aí né de muitas vidas né muitas vidas a formação do da, desse, desse perfil né do da, da consciência então eu, eu noto por exemplo que eu não era era garoto eu estava brincando na rua aí com os, com os meninos aí chegava uma vizinha e falava assim o menino, vem cá, né? me chamava. né? Me chamava lá, vem, não, você aí, me chamava eu. né? Vem cá, preciso fazer um serviço, um trabalho aqui, preciso de alguém para fazer, você quer fazer? Vou pagar para você fazer. Então eu ia lá, ajudar ajudar fazer horta, limpar quintal, essas coisas assim, é um exemplo. Né? E assim foi várias oportunidades, até os empregos meus, eu nunca fui atrás de emprego, todo mundo veio me chamar para ir trabalhar, entendeu? As empresas todas. Né? Então eu acho que aí tem a questão energética, de perfil, e tem um amparo. Tem uma equipe extrafísica que acompanha e vai te encaminhando, sabe? E você tem que ir dando conta, você não pode perder a oportunidade. Isso que eu vejo como uma, uma, uma questão que as pessoas muitas vezes não assumem o protagonismo. Essa é uma, 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 uma dificuldade, né? é a chance, é o momento e a pessoa recua, né? não quer. Então aí fica difícil se tornar um esteio no nível que ele poderia ser, né? entendeu? Então eu vejo que já há uma, 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 uma vivência de muitas vidas para ter esse perfil. E a questão da cosmoética, a questão de uma visão mais assistencial, né? tem, tem que ser é, é permanente na pessoa, está né? tá entendendo isso, senão não funciona.
0: Não, isso é bacana, um dos pontos que a gente estava discutindo na nossa reunião lá é, é como que esse, essa questão do esteio tem a ver com o voluntariado, né? Então, você vê, e até com a, com a sua evolução, né, suas reciclagens e tal. Então, você vê, é, não adianta você ficar só focado na sua auto-pesquisa. Ah, minha auto-pesquisa, minha auto-pesquisa, só pensar nisso. Né? Lógico que isso aí é fundamental, mas é, é, é a fundamenta, é base. Né? Ou isso, você vai crescer a hora que você, a sua auto-pesquisa começar a repercutir né, no entorno. E você sustentar aquilo... Né, isso tudo é não é um crescendo. Então, você vê. É que nem você falou, né? Tem a barraquinha, né? Tem a, tem a, tem, eu estava pensando, quando você estava tá falando, Miri, o negócio do formigueiro, né? Você tem lá a, a formiga, lá a mãe, né? A rainha que ela sustenta aquele formigueiro todo. Desde a formiga, desde a. Não, da rainha, da formiga a rainha, até você ser uma consciência um pré-serenão e por aí vai avançando dentro da nossa, da nossa evolução, né?
2: Mas aí a questão de aceitar desafios é a pessoa ser desassombrada e sem medo de errar, né? E, e sair da zona de conforto. O desafio chega, né? Você aceitou, você banca, vo... mesmo que você erre mais adiante, mas você está exercitando o processo. Isso é um processo cumulativo. A qualificação é cumulativa, né? Mas para isso você tem que aceitar o processo. Aceitar o protagonismo, como é. falou o Fernando, aceitar a liderança. A demanda
0: né? veio né, para você, né,
5: Rádio? Exatamente. Atender, né? É, e muitas é. vezes, né, Miriam, se eu te, te darem um desafio, alguma coisa para você fazer, e você não entende nada aquilo, né? Você se para, pensa, você tem ali alguns segundos para decidir e fala, tá bom, daqui, né? Põe embaixo do braço e, e vou cuidar da vida, vou fazer esse negócio aqui, não sei como, né? E, e muitas vezes nas grandes empresas que eu trabalhei aconteceu isso. Estou aqui, esse é o desafio para você, preciso que você resolva isso para a gente. Vou atrás, né? E aí você vai atrás, lógico, dá muito trabalho, tem que trabalhar muito, suar muito, tem que contar com a equipe sozinho, você não faz nada, né? E, 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 eu, eu, e você vai aprender muito, né? você vai crescer muito com isso. Isso te dá muita base, né? Para você ser é um stake consciencial, né? Entendeu?
6: Estou é, ouvindo vocês falarem E me parece que esse conceito do esteio Ele converge muito com o próprio conceito de liderança Ou aquilo que a gente estuda de liderança né? Então vamos dizer que talvez a pessoa que tenha essa característica Do esteio consciencial bem desenvolvida Ela também tem o atributo da liderança bem desenvolvida Outra, ou talvez a gente possa pensar, primeiro ela começa a desenvolver a liderança, aquilo vai crescendo, e aí você compõe com essa, vamos dizer assim, a capacidade energética, a sustentabilidade energética, e você inclui algo a mais, uma característica a mais nesse atributo da liderança da pessoa. Enfim, mas me parecem coisas convergentes. E aí eu lembrei do conceito da pré-intermissiologia e da própria liderança interassistencial. Então, no fundo, quando o professor Waldo, ele lança isso, no fundo, o que, que ele quer? Ele quer que mais intermissivistas se tornem esteios conscienciais na próxima intermissão. Mas tudo isso que vocês estão falando começa aqui, até certo ponto. Hoje né? já começou há muitas vidas, mas aqui a gente tem essa essa oportunidade de fazer isso mais lucidamente. Mas, no fundo, é isso. Né? A liderança interassistencial é mais intermissivistas funcionando como esteios. Né? Então, você fazer um resgate de uma consciência na baratrosfera é você ser o esteio dela naquele momento. Então, eu fiquei lembrando desses tópicos uhum. né? dentro desse assunto. Eu acho que é bem convergente. Sim,
0: mas eu, o que eu acho também, que eu acho que tem tudo a ver... Uma, uma. Talvez uma, uma forma de a gente pensar é assim: nós, nós todos somos indivíduos, mas nós, estamos, nós vivemos em grupos, né? desde, desde as formigas a gente está dentro, né? convivendo em grupos. Né? Aí você tem aquele grupão que é o seu grupo karma e você é mais um indivíduo naquele grupo karma. Como é que é aquele grupo karma avança? Como esse grupo karma avança? Eu acho que ele avança a hora que dentro dele começam a despontar consciências que começam a, a crescer, né? crescer entre, por dentro, né? crescer por dentro. Só que ela cresce por dentro e aquilo é, é que nem uma analogia de uma barraca mesmo. Você vai crescendo, você vai levantando o seu entorno junto com você, vai levando. Né? Então, eu acho que o negócio do ST é essa história de você, você já está no grupo karma e você começa a se destacar dentro da sua consciencialidade ali e aquilo vai repercutindo no seu entorno, até no nível né, de serenão, essas coisas todas. Né? Que aí, agora, lógico, a lógica liderança leva a isso, né? que nem você colocou. Né?
3: Agora, eu estava pensando nas, na qualidade, na cate, nas categorias e nos tipos de esteio que a gente pode ver. Né? É, se é que, que isso é lógico. Então, por exemplo, você tem lá o esteio sociológico, parasociológico, comunitário. É aquela pessoa que, de alguma maneira, ela, ela transita e consegue atrair um fator atrator de muitas pessoas do ponto de vista da comunidade. Mas a gente pode pensar naquele outro esteio, que seria, por exemplo, o esteio cognitivo, verponológico da comunidade. Né? Então, ele é o centro atrator né, do desassédio mental-somático, pelo menos um dos, né, daquele grupo. Então, a gente pode pensar, quem sabe, nessa área. Depois você pode pensar, por exemplo, no esteio, que é da saúde. Né? Aquele que é o representante maior, ou um dos representantes, porque nunca é um, né? é, daquela área mais terapêutica, né? dependendo do trafor de cada um. Mas, independente disso, da linha que cada um assume, que está mais próxima do seu mega trafó, Existe uma coisa implícita aí, né, que é o desassédio. Um vai ser um desassédio do ponto de vista administrativo, o outro vai ser um desassédio do ponto de vista mental somático, o outro vai ser um desassédio do ponto de vista, sei lá, energético mesmo, né, de Consener, de assediador, querendo influenciar. Então é interessante a gente pensar que no caminho da evolução, a gente vai ter que transitar por todos. Né? Para chegar lá no, no Serenão, mas provavelmente vai ter aquele, aquela linha, que é a linha mais forte da pessoa, em termos de esteio, que faz a singularidade. Né? Mas, independente dessa singularidade, né, Max? A gente meio que vai ter que comer feijão em todas as áreas né? e conseguir transitar minimamente. Em todas as áreas. Então, eu acho que essa, esse tema, ele faz a gente refletir. Tipo assim, ó, eu posso ser mais esteio? Tenho condições de melhorar a minha condição de esteio? Em que linha? Qual é a minha linha? Aonde o esteio tem mais chances de se ampliar? Né? Eu acho que isso é uma reflexão boa para a gente trazer individualmente.
7: Uma dúvida que surgiu é o esteio, ele é sempre individual? Por exemplo, um grupo menor, ele pode ser um esteio para um grupo maior ou uma determinada atividade ser um esteio?
3: Você sabe o que eu pensei? O, o, o Júlio, por exemplo, o bonde. O bonde extrafísico, né, nasce várias consex dentro de uma de um país. Esse bonde, né, tem lá no, no verbês do professor Valdo, ele vai ser esteio. Galera. Então, não é um indivíduo. É um bonde, que nem o professor Valdo chamou. Galera. É um grupo né, que vai fazer um trabalho e eles são esteio dessa renovação que se, se propõe a fazer naquele local. E aí é o equipinho e equipex.
7: Quando você falou do cognitivo, na hora eu associei, por exemplo, com a nossa atividade aqui, Modéstia Parte. Até que ponto essas debates, essas conversas que a gente faz aqui, não é um esteio para outras pessoas que estão distantes e não tem, de repente, oportunidade de estar aqui interagindo com a gente. Por que eu, porque aqui é uma atividade mais cognitiva, né,
4: digamos assim.
3: Exato. Então, você vê, a comunidade nossa ela tem esteios, ambientes mais cognitivos, ambientes prioritariamente mais energéticos, ambientes prioritariamente mais comunitários... Então você vai vendo as áreas né, que sustentam o holopensene maior. E aí volta aquela pergunta, eu faço parte mais de que holopensene né, em termos de sustentação? Eu ajudo mais em que sustentação holopensênica? Em que área da sustentação né, Para a gente poder fazer essa auto-pesquisa nesse tema.
1: Agora, Júlio, quando você fala da questão do grupo... Eu lembrei da reurbex e do processo de ancoragem, né? porque a, a, a questão do esteio lembra muito a questão de ancoragem. né? Ancorar naquela pessoa, ancorar naquele grupo. E por que, que a reurbex foi possível a partir desse último século? Se ancorando em situações, do, de, em grupos no, no, no planeta que estão mais homeostáticos, né? mais esclarecidos a própria ciência, né, a própria psicologia, as questões emocionais, né, as, as, as loucuras todas hoje têm nome, né, têm tratamento. Então, quer dizer, isso é um processo de ancoragem grupal que permite, até certo ponto, que o planeta não se destrambele totalmente a partir dessa ressoma coletiva, né, das consciências. Então, há um processo de ancoragem também, digamos, no nível muito mais macro, né. Que é. é o somatório de tudo, né? Formou
0: uma massa crítica de esteios. Uma massa crítica de esteios. Talvez <risos> no é. planeta, né? Para poder a coisa ir para frente. Né?
2: Para poder segurar, né? É. Mas agora trazendo para a nossa realidade, eu estou aqui lembrando do, do projeto, desculpe, superinstitucional, que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, a gesconografia, ela representa. Né? Trabalho de muitas pessoas e ela em si, como nesse projeto da Enciclopédia da Conscienciologia, onde todos os voluntários ou não voluntários, conscienciólogos, eles ancoram as suas ideias, né? os downloads que fazem do seu curso intermissivo, eles têm um local, pode-se dizer assim, né? ela é digital, ela é impressa, é, mas existe... Uma, um sustentáculo então eu penso que a enciclopédia da consensologia ela também é um sustentáculo do processo da Reurbex e ela é realizada agora por quase mil verbetógrafos então aí é um esforço conjunto mas ela em si enquanto o Olopensene ela representa um esteio um, um ideativo cognitivo, Sim, mas ela somático, é sustentada por pessoas. né? Mas ela é sustentada por pessoas. Isso é importante. Então, Se assim, sair essa turma, acabou a enciclopédia. Isso, quer dizer, não, não, é, não é uma pessoa, é? são quase mil verbetógrafos.
0: Sim, mas mesmo a enciclopédia tem os líderes do trabalho.
2: Lógico, é. tem, Entendeu? tem que ter um grupo menor que segura. Tem um grupo né? que segura lá as coisas. Exatamente, né? que segure. E é. agora, é. É, 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 trazendo para um outro âmbito, o, o livro pessoal... O livro pessoal é com você, aí não tem um grupo que segura, tem a Equipex que lhe ajudou e que vai dar andamento às suas ideias a partir do momento que você é, lançou o livro, uma próxima geração pega aquela especialidade e amplia. Então, sob certo aspecto, temporariamente, você ancorou aquelas ideias e essas ideias serão desenvolvidas por outras pessoas que chegaram. Agora, eu lembro de um verbete do professor Valdo, abridor de caminho. Então, eu acho que o abridor de caminho, ele tem que ser um super-steio. E ali ele diz, né, não passa só o abridor de caminho, passam todos. Sim. Então, na hora que você abre a picada, Vem como junto, falou né? o Fernando, tem abre o caminho, você está dando oportunidades para as pessoas trabalharem.
1: Mira, você falou aí do é, livro, eu estou lembrando uma situação, né ele é, talvez seja o exemplo máximo de uma espécie assim, de esteio, porque a pessoa ela começa a escrever, ela precisa ir até o final, e depois que ela acaba de escrever, ela vai usar o livro no processo interassistencial. Quer dizer, então, é um projeto, é um filho, né, é um filho, de longo prazo. Né? Então, exige essa ancoragem né? do quadril na cadeira, né? ancorar o quadril na cadeira, escrever e depois usar. Essa, esse trabalho devolvendo pro processo, o investimento que foi feito do extrafísico né? Traz do extrafísico para cá e depois você vai devolver através do, do desacédio E só uma outra coisinha que também que você falou, que eu achei importante, a questão da enciclopédia É que nessa ideia de ancoragem, digamos assim, planetária, né, da Herbex Existe uma situação básica que eu vejo a evolução das ciências por exemplo, da psicologia, da medicina os tratamentos tudo mais e existe a questão avançada da conscienciologia, porque a ciência convencional não fala de autodesassédio né? às vezes a pessoa está tomando remédio, ela está mais calma, está melhor tudo mais, mas ela não está desassediada né? e aí essa, o diferencial que eu vejo né, da, conscienciologia, da, da conscienciologia nesse processo é esse plus que, de ancoragem né? como se fosse assim, uma uma super especialização da questão do encaminhamento da Reurbex. Né?
0: Só para não perder a, eu vou passar para a e para a turma aqui, para não perder a fala da Miriam, que me fez pensar o seguinte: você vê criar uma cidade é um projeto, né? Agora fazer uma coisa um trabalho grupal, grupo enciclopédia também é um projeto, né? Só que é um projeto cognitivo, né? Diferente do que um projeto que da de uma cidade que é uma outra linha que às vezes envolve até isso também. Mas você vê é interessante a gente ver, né? Como que, por exemplo, a própria Consensologia. A pessoa veio aqui, trouxe uma ideia de Consensologia, criou um negócio e a coisa criou. Tá Agora veja, quem criou isso aqui está enrolado com a Consensologia. Né? Vai ter que sustentar isso aí durante muitos séculos aí pela frente. Né? O pessoal que está envolvido nisso aí. Então, você vê, é interessante a gente ver né? que os T às vezes, tem a ver com isso, né? de você criar uma estrutura, uma forma, um mecanismo em que esse mecanismo faça as pessoas crescerem. Né? Que você, de algum modo, criou e está. E não é só criar, né? que nem o Fernando falou. Né? Criar e segurar aquilo ao longo do tempo, né? manter aquilo ao longo do tempo. Vamos lá, tem ali, depois você, Mabel, João. Tá, ah? bom, bom. Só para a gente seguir a sequência. Depois tem o online aqui, que o povo do online também... Alô, aí, Alô. Fala ali. Bom, há
5: um ditado lá no, no Rio Grande... Vou dar meu pitaco aqui, tá? Oba! É, tem um ditado lá no Rio Grande que se diz assim, touro em campo alheio é vaca. Então, eu sou praticamente o... Estou no campo alheio aqui, né? Eu estou no campo alheio. É? Não. <risos> Mas vamos lá. E,
1: e falando de Esteio, né? Esteio,
5: no Rio Grande do Sul, tem uma cidade, que é o menor município do Rio Grande, que se chama Esteio, e é a exposição da água pecuária, né? E tem uma máxima, uma máxima na aviação que diz o seguinte, o avião se mantém no ar por potência e velocidade. O, a construciologia vai só se manter se ela tiver constância, né? É. Essa máxima serve muito bem como stay. Né? Sim,
0: constância de ver pontos a, também. A, né? a constância. Não dá para a gente ficar só repetindo as
6: mesmas coisas.
2: Opa. O que eu estava pensando é, no momento exato em que a pessoa deixa de ser teio daquele grupo, né? como na família, por exemplo, né? que é um exemplo mais visível, quando a pessoa epicentra alguma situação na família, daqui a pouco as pessoas começam a desenvolver sua autonomia e não necessariamente mais aquela pessoa seja necessite seu esteio Sim. e está na hora de progredir esse esteio de outra, de outra condição. E nesse desenvolvimento, né de oportunizar a autonomia do grupo para que aí novos esteios acabem se desenvolvendo e surgindo.
0: Bacana. Bem colocado. Mabel, você ia falar, depois João.
3: Eu estava lembrando, Max, que esquecendo agora o serenão mas olhando a nossa própria condição que é muito né, menos abrangente existem os esteios anônimos que não tem protagonismo né? então estava lembrando disso não quer dizer que precise ser assim sempre, mas há momentos na vida em que a pessoa eventualmente ela é esteio e ela não aparece, então a gente também tem que olhar esses trabalhos às vezes de formiguinha daquela pessoa que não é o, o, o líder que, público, né? não é o, o que fica ali evidente, mas, mas o, ela é muitas vezes um pau de barraca muito sério dentro daquele grupo. E a gente tem que ter olhos para ver né? esses sustentáculos aparentemente anônimos, mas não é porque eles são anônimos, é que às vezes a gente não enxerga dentro de uma estrutura maior, né? que é aquela pessoa que ela é o modo moinho, ela é aquela que desace desacedia nos bastidores, mas ela não fica evidente Sim. ou pública. Né? Então, acho que a gente também tem que pensar nesse assunto por esse viés.
0: Sim, os amparadores são isso aí,
3: né? Exato. É, exato. Porque, às vezes, o grande esteio maior nem é a pessoa que aparece. É mas é a pessoa que sustenta quem aparece. A gente também tem que pensar nisso, né? É às vezes é a pessoa que sustenta energeticamente aquele que tem a função de aparecer.
0: A história mostra isso, né? Com as mulheres que ficam... Às vezes <risos> é, né? são as mulheres. Vezes, mas mulheres é, eu fico até olhando na assim
3: nas ICs. As ICs. Né? Nos, nos trabalhos de grupo, né? E, e, às vezes tem pessoas nas ICs que elas não são assim, muito públicas. Mas elas são essenciais naquele trabalho. Né? E elas têm uma função ali muito séria dentro da sustentabilidade, daquele grupo dentro da IC. Não,
0: isso que você está falando, Mabel, você vê, o próprio conceito aqui é, é, fala que é o esteio do serenão, que é totalmente anônimo. Né? Então, por exemplo, como é que o serenão sustenta a evolução do planeta, e a gente nem, nem, sabe. nem sabe, nem vê, o povo nem, nem admite que existe esse tipo Agora, de...
3: Agora, eu só é. queria fazer uma observação, que eu não estou falando que a gente precisa ser anônimo, não é isso. É. Só estou dizendo que existem condições em que isso aconteça. Né? Eu acho que no nosso nível, pelo menos no meu, né? não sei dos outros, aí o anonimato ele ainda está distante. Né? Não adianta querer, fim, é, se na coisa de ficar no anônimo, pode ser até omissão. Mas, mas é bom levar em consideração que há momentos em que isso vai acontecer naturalmente.
2: Agora, agora Mabel, só para só complementar ali, eu lembrei do caso do Manuelzinho, né, que o professor Waldo contava muito, que energeticamente ele era o esteio de, uma grande, de um grande grupo ali, mas era uma pessoa que não tinha muita, nem a, a liderança dele, era subrepetícia, né? É, exatamente.
8: É, eu tô lembrando quando falou, tá, tá convergindo com um monte de coisa que foi falado aqui e quando fala de projetos, né? Porque por exemplo, a pessoa quando ela, quando ela é um esteio e à medida que aquele projeto vai tomando, vai tomando mais corpo na verdade, ela vai perdendo o domínio da coisa. Porque, à medida que vão entrando mais pessoas, e aquilo vai sendo distribuído, e um, e um, e um bom líder ele vai saber justamente colocar as pessoas, né? é, ajudar as pessoas a, a se formarem, a saberem é, é, trabalhar em cada área, para aquilo ter sustentabilidade. Porque, daqui a um, depois de um tempo, se for com a com se vai né? também. Então, eu acho que isso é... é quando, quando, dependendo do, do projeto, por exemplo, foi falado da, da, da enciclopédia. A enciclopédia tem uma peculiaridade, que a enciclopédia é por adesão. Né? Por uma coisa, a pessoa voluntariamente quer trabalhar na enciclopédia, quer escrever, quer ajudar em todo o projeto. Quando a pessoa constrói uma cidade, né, aquilo vai perdendo também um pouco... É, não é uma coisa com, com, com foco tão é, específico, né? vamos dizer assim. Por exemplo, o bairro... O bairro Espírita lá de, de, de Uberaba Depois de um tempo não tinha só Espírita lá né? Tem gente de todo tipo não tem, mais, não tem mais aquilo, não precisa sustentar Não, só entra Espírita, não tinha isso Enquanto o projeto da, da enciclopédia tem uma característica Não estou desvalorizando nenhum dos dois Mas o projeto da enciclopédia tem uma característica por adesão Ninguém é, é voluntário Para escrever um verbete contra a vontade né? Isso eu acho uma coisa importante A outra coisa é, enquanto o esteio Está ali, firme é, é saber manter justamente esses, esses limites, os pilares principais Tanto em termos de ideia da coisa Por exemplo, enciclopédia, ou uma cidade, ou um bairro, alguma coisa Quanto de ideias da coisa Quanto de, de é, justamente saber formar as pessoas Que vão, vão ficar na, 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 nas funções né? E vão manter aquilo à medida que aquilo vai crescendo Tomando mais corpo, tomando mais... É, ficando mais volumoso, né? Que a pessoa vai perdendo, vai perdendo força, né? Uma pessoa vai, vai se distribuindo aquilo, todo aquele a, a sustentação da coisa. Né?
0: Quer falar,
7: Fernando? Eu, eu Tem, fala aí, Vila, as perguntas aí. Já tô... Tem uma pergunta do Eduardo Dória que ele fala o seguinte: existe o risco do esteio consencial de um grupo, apesar da tares que propicia? Criar ou formar dependentes da assistência no seu grupo de assistidos, ao invés de autonomia?
3: Não, existe, né? É o que mais acontece. Eu, tá, eu ia justo falar isso, que o esteio que a gente está entendendo né, é interessante, porque ele é paradoxal. A pessoa, ela, ela harmoniza todo mundo, mas ela dá autonomia, né? para a pessoa crescer, senão, senão não é o evolutivo, né? Fala Quero aí, Mandel, junta... das
0: cons órfãos.
3: É, as cons órfãos, órfãos, por exemplo, é aquela cons que o mega sediador, ele foi transmigrado e a pessoa fica órfã de líder, apesar de ser líder patológico, né? Então, ela fica, ela fica sem saber para onde eu vou agora, né? Então, isso não é, obviamente, está longe de ser o ideal,
0: Existe uma dependência mega patológica
3: Mega né? patológica Então esse esteio que a gente está falando É aquele que harmoniza os ambientes E gera autonomia Para que as pessoas cresçam por si mesmas né? Esse é o esteio tarístico É o esteio que você harmoniza Mas você dá autonomia né? Esse acho que é, o, que é a pergunta do Dori aí.
1: Ô Mabel, e é o, eles, hum. o esteio sai e as pessoas ficam né? acho É, que é... Quando tem a dependência, o esteio sai, sai todo mundo.
5: É o processo de fascinação, né? De grupo.
3: Cria isso. uma
1: dependência, fascinação de grupo.
5: Aí tem muito no processo religioso, a gente vê isso. Né?
3: Agora, é, é, essa, essa coisa que, que o Eduardo falou é sério, né? O esteio sai e sai todo mundo. Então é interessante a gente pensar, ah, isso é neutro. Isso não é nem positivo nem negativo, né? Mas tem que abrir o olho, né?
5: Cai a barraca. Pois é, o que eu queria voltar a falar um pouco é sobre a questão, sobre a realidade nossa aqui da, da, da CCCI, da Cognópolis, em geral, as Cognópolis. Né? E, e eu vejo assim, que o, o, nós temos vários esteios conscienciais aqui na, aqui na, na, na CCCI, né? eu não falo aqui na Cognópolis fósseis, porque tem, em todo o planeta tem, tem gente que estuda com cirurgia que é esteio. E também eu vejo as instituições conscienciocêntricas e vejo os campos da conscienciologia como grandes né? então é importante a, a, assim, a estrutura, a solidez a, coisa, a organização dessas instituições todas né e principalmente a manutenção desses campos, desses campos da conscienciologia para poder é, é, a conscienciologia evoluir, caminhar né? o professor Waldo ele era um grande esteio aqui era evidente, patente isso e ele Enquanto soma dele, cabe ficar... a estão aqui, vocês conscienciados, mais experientes, né? o papel de tocar a conscienciologia, né? de dar o rumo para a conscienciologia. E é uma preocupação isso, né? porque nós estamos envelhecendo, né? está vendo aí várias. Né? já estão. já do, do povo aqui, e tem a turma nova que está chegando, os intermissivistas. Tem um lado positivo que eu vejo, é que hoje você vai fazendo um conselho de. Você vê muitos jovens hoje coordenando as ICs. Então, a turma devagarinho está chegando, né? os líderes estão assumindo esse papel, esse protagonismo, e, e é muito bom isso. Né? E nós que estamos mais. já na caminho da. passamos para a terceira idade, vamos desempenhando nosso papel aí com mais visão, mais experiência, mas dando apoio, dando sustentação para tudo isso, participando ativamente também, né? mas dando oportunidade para a formação de novos líderes. É, conscienciais, né? principalmente porque líder está cheio aí, fazendo guerra no mundo. Né? Estava falando aqui, alguém comentou sobre liderança. Acho né? que liderança tem que verificar a questão é, da, da intencionalidade, da Cosmo, o papel que está desempenhando aqui no planeta. Né? Então, aqui na, na Cognópolis, hoje, é, cabe a essa geração de esteios conscienciais que estão aqui é, o papel de organizar e preparar a conscienciologia para as próximas gerações. Eu sempre falo isso em público, né? Porque essa visão de conjunto que falta muita gente de olhar longe, né? Olhar 20 na frente e dizer o que queremos deixar para as futuras Uma conscienciológia estruturada, organizada, preparada, porque os e vão e vão esses intermencionistas vão é, encontrar um ambiente propício para ele é, cumprir aí a sua Proex e o papel que está previsto. Ou eles vão chegar e encontrar uma uma aí dividida, desorganizada, né, com dificuldade. Então, a... quando, quando eu para o um professor Waldo, esse grupo que ficou aqui, tem uma grande responsabilidade de trabalhar compartilhando as coisas, com coesão. Obrigado. Esse grupo tem uma responsabilidade de trabalhar aqui de uma forma organizada, compartilhada, em harmonia, né, o professor Waldo falava tanto em harmonia, né, entre as instituições, entre as pessoas, né. Então esse é um grande desafio nosso aqui como esteio, de não ficar isolado só no seu projeto, só na sua instituição. Não adianta uma instituição ser uma ilha de excelência e as outras estão com muita dificuldade. Um projeto está indo muito bem os outros projetos não andam, entendeu? E, e assim, assim era, então nós temos que... Eu sei que é um desafio, nós estamos trabalhando nisso, há um esforço muito grande das... de um colegiado de consultoria, um esforço muito grande da Unicim, de todas as instituições para que isso aconteça, mas nós precisamos ainda melhorar muito nesse sentido, que é o papel dos esteves, de, das pessoas veteranas de, que exercem o protagonismo em favor dessa união, dessa harmonia do grupo aqui. Então, essa é uma responsabilidade grande perante o futuro da Conscienciologia. Eu vejo um dos maiores desafios no nossos.
6: Eu só, antes dessa pergunta aí do Júlio, ler essa pergunta, eu tinha anotado aqui, né? um bom... Sabe deixar ou formar novos esteios né? Então esse é um princípio que a gente não pode perder de vista E dentro dessa linha aí que o Fernando está trazendo Às vezes se a pessoa diz assim Ah, agora a conscienciologia acabou né? Ela precisa talvez seriamente pensar Se ela não está querendo ser o esteio desse trabalho Tirando o
0: corpo fora, né? Tirando
6: o corpo fora né? Porque, veja, sai um líder, mas, veja, o professor Valdo ele formou muita gente. E aí, às vezes, é a hora da pessoa assumir. né? Então, se ela diz, ah, agora acabou tudo, vai embora, né? vai fazer outras coisas e, tipo, deixa né, a vida tomar conta ou se perde em algumas dispersões aí, vamos dizer assim, regressivas a reflexão mais séria é pensar, né, o quanto que eu estou deixando de ser esteio. Às vezes era para a pessoa, estar tá sendo. Né? É.
0: Mas tem aquele fator, Daiane, que, que, que é o seguinte, quando uma liderança dessa soma né? você lembra aquela história, até o Walter falava do serenão, né? quando um serenão dessoma gera marola. Porque, por exemplo, dentro dessa, dessa, desse grupo de pessoas que às vezes fazem parte né, do grupo da, da pessoa que está no esteio, que são vários esteios. Né? O professor Valder esteio para muitos de nós, a gente é esteio para uma grupo, grupo pessoas nossas são esteios para outro, e por aí vai, como se fosse uma cadeia. né? É, no, é natural que quando tira né, o pau da barraca, o principal pau da barraca, ele sai, alguma, algum balanço dá na, nos esteios que estão inferiores. né? E aí os, as, os esteios que estão menos, vamos dizer assim, sólidos, né? como foi colocado, menos resolvidos, eles...
6: Vão fraquejar. Fraquejam. É, né? mas assim, então, só mostra
0: a fraqueza da pessoa. Exatamente,
6: né? um escancar isso tudo. Mas, assim, é. você vê, até esse revezamento dos esteios é importante é. para que os novos surjam, os novos se fortaleçam. Sim, sim. Né? Então, esse, olhar para isso, né? com essa visão de alto revezamento interassistencial, é super importante, senão você só tem um esteio. O tempo todo, né? O tempo inteiro. Não pode, né? Então, veja, às vezes é a hora dele sair mesmo e dar lugar para os outros esteios funcionarem. Sim.
3: Agora, essa, essa coisa que a Daiane está falando me faz lembrar aquela condição da gente saber sair, né? A pessoa precisa saber sair sem deixar buraco. Porque, o, o, pensa assim, se nós estamos falando de esteio. Este, a pessoa, ela é o pau da barraca, ela é o modo moinho de várias consciências, aí de repente ela, puf, fui. Cansei. fui, cansei, agora <risos> vou, né, vou vou, fazer para outra coisa, eu tive uma inspiração, nada é contra dela sair, ela tem que sair, se ela acha que sim, mas ela tem que preparar a saída. Porque senão é. ela vai deixar uma desestruturação muito grande no trabalho. Vai ficar um monte de gente órfão. Né? É. E essa não é uma, uma condição ideal. Então, a gente não é obrigado a ficar o resto da vida em lugar nenhum. Eu acho isso. Mas a gente tem que saber preparar a saída caso, caso a gente seja... Eventualmente o um ministeio Qualquer coisa daquele ambiente né?
1: A saída também é um termômetro Do esteio O cara fez tudo certo é, Teve a iniciativa Manteve, beleza A saída precisa Se ele saiu ser... antes
0: do tempo pronto, Todo aquele esforço vai elaborar
1: né? é, Eu vi um caso desse recente assim, Numa situação lá A pessoa fez muita coisa muito bacana E aí ela saiu e a saída dela não foi legal. Criou um problemão. Então, veja, assim, é interessante isso, porque o término, no preci... término que eu digo assim, né? não é que o trabalho acabou, mas a saída, como a Mel falou, né? a saída da pessoa, o término daquela função para ele, precisa ser uma coisa tão bem pensada, elaborada, estruturada, quanto a iniciativa e a manutenção. Não, ao
0: mesmo tempo que, tem que a gente, às vezes, tem que sair mesmo para deixar os outros crescer. Aquela analogia da árvore, né? a árvore muito grande faz sombra e não deixa os outros crescerem, crescer. em certo ponto. Ao mesmo tempo, se você sai antes do tempo, a barraca cai. E aí tudo quanto é esteinho que está lá, se perde. Então você tem que ter né, a medida
2: certa. aí, né?
1: mas, mas
2: isso nos remete a, a, ao perfil do esteio, à qualidade, às qualificações, ou às competências, ou os atributos a gente poderia elencar determinados atributos que o state tem, porque a acabativa faz parte da tarefa, né? E eu lembro que o professor Valdo dizia que quando ele saiu ele colocou seis no lugar dele, ele procurou, colocou e saiu tranquilo. Então a acabativa é importante, né? Ela ela diz muito sobre o esteio, Concordo contigo. Agora o, o dentro dessa questão do atributo que o esteio tem que ter ele tem que ter cosmovisão, porque a pessoa que sai sem acabativa, ela não olhou o, o, o trabalho como um todo, ela olhou a questão muito pessoal. Então, aqui, óbvio que tem que ser, não pode ser gão, não pode ser egocêntrico. né? Saiu, a casa caiu, então a pessoa diz, Bom, olha como eu era insubstituível. né? Não é assim, então... Eh, se nós pudéssemos elencar, nós elencaríamos Aí uma taxologia de, de 100 características no um esteio Agora, eu também penso Que nós não podemos só nos basear No nosso trafor Para expressar o esteio Porque para chegar lá Numa, numa consciência né, Que é o nosso modelo evolutivo do Serenão Ele teve que se desafiar Em várias situações novas Onde ele exercitou uma capacidade talvez é, ainda incipiente, ainda planejada em curso intermissivo, mas ele teve o desassombro de aceitar. Então, olha, eu, eu, sou, eu sou ótima no ABCD, agora o EFGH eu já não aceito, eu não sei como é que vai ser. Não, eu acho que a ressoma é a oportunidade da gente se qualificar em variadas áreas. É óbvio que a gente constrói muito mais, ajuda muito mais... Desde que o, o nosso mega seja a estaca da nossa barraca, né? da nossa autossustentabilidade, obviamente. Mas nós também temos que desenvolver outros que, para, que, para que possamos aí chegar a um espectro e alcance de esteio bem maior. É a necessidade do trabalho, não só o que eu tenho para oferecer. E se a necessidade do trabalho for diversificada e eu tiver competência para oferecer melhor, né? Que é o desenvolvimento da consciência.
8: É, eu estava pensando nessa parte, é justamente esse timing. Porque uma coisa é o esteio, ele ele faz, ele faz a estrutura da toda a sustentação, né? E tem a maturidade para saber a hora de sair, né? E, e ele mesmo talvez vai fazer uma coisa mais produtiva ainda. Como também tem a pessoa que constrói aquilo e aí fica apegada ao negócio, fica apegada ao projeto, fica apegada àquilo. E aí o que acontece? É mais ou menos o que você falou da árvore, só que é a árvore que fica estagnada também. A árvore para de crescer, ela não deixa né, os outros crescerem em volta, se apega àquele negócio, então a coisa toda não cresce, porque a pessoa perdeu o time, ela poderia, poderia estar em outra coisa, fazendo outra coisa. E aí, perde, perde esse time de sair e deixar a coisa crescer porque ela chegou no limite. A Miriam falou um pouco disso, oh, sei até aqui. Daqui para frente, eu acho que a outra pessoa está preparada, tem tais e tais coisas que eu, não sou, que, eu, que eu não sei fazer tão bem e que tem outras pessoas que são mais. poderiam estar tá, tá ajustadas naquilo. Né? E aí é a parte do. justamente do apego, né? a pessoa ela chega num ponto que ela fica parada naquilo e tem esse, esse tempo justamente de. Né? De, de, de produtividade, vamos dizer assim e, e, e mais uma coisa que eu acho admirável Quando a pessoa está num, numa, numa posição de, 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 de pau da barraca ali E ela vê que o time é isso aí Ela pode ir para uma outra posição abaixo Não tem problema né? Ir para uma coisa abaixo isso é, isso é maturidade Ela continua sendo uma pessoa, entendeu? Ex Excepcional Mas às vezes as pessoas também muito, A gente vê isso muito em cargo né? A pessoa pega um cargo Ela jamais vai para um cargo abaixo que é sempre um carro assim. Chega num ponto que eu não tenho mais para onde para ir acima, então não ajuda mais em nada, não tem mais para onde ir, entendeu? Isso, é uma, isso também é uma Sim. prova de, para mim, de maturidade. Essa é, visão,
0: é uma visão mais intrafisicalizada, né? O João, porque é o que, é o que nem o, o, o Fernando estava falando. Às vezes você vai ajudar mais não estando na liderança. Dependendo do contexto. É.
1: Agora, isso que o João está é? falando é interessante, Max, porque às vezes a pessoa chegou no pináculo lá, né? Aí ele sai de lá e faz mais nada. Vira busto entendeu Assim, tipo, já fez tudo E agora não faz mais nada Fica, sei lá, é tipo A Rainha Elizabeth, né? o cara virou Eu acho que isso é bem Mostra muito a questão de maturidade Falando da Rainha Elizabeth mas, né? Talvez 70... ela faça alguma coisa ainda né mas, mas isso... 70 anos né mas... é, Sem querer falar mal Da Rainha Elizabeth, mas assim, nessa condição De você não fazer nada, ficar lá só na vitrine e sim, tal, sim. Eu acho que isso é uma coisa Que a gente precisa ter muita atenção Porque o parapsiquismo, ele, ele a gente busca o aprimoramento para ter
3: utilidade.
1: Ser agora útil. a Rainha
0: Elizabeth é um exemplo de quem não larga o osso nem, né? De jeito nenhum, 70
8: jamais. anos.
3: Agora, agora é interessante o paradoxo disso, né? E aí a pessoa precisa ter muita lucidez. Às vezes a pessoa está lá, aparentemente ela não faz nada. Mas se ela sair, arrebenta tudo. Cai
0: tudo. Cai tudo. É.
3: Então, você está entendendo Cai como tudo. é complexo é difícil, isso? Sabe. Mas isso é uma coisa difícil. Porque o limite entre o estar lá por comodidade e porque quer ficar bem na fita. E o estar lá funcionalmente <risos> e aparentando não fazer nada é muito tênue, né?
2: Aparentando não fazer nada. Aparenta... E fazendo tudo. Isso, isso. Né? Então... Fazendo tudo.
5: É o simbolismo né, do cargo dela e a, e a força presencial. Né?
1: É, Tem aquela, né? aquela figura. Né? Ela só está lá porque todos querem que ela esteja lá. Sim. Então, assim, isso vai muito do grupo. Né? É. Então, o grupo pede aquilo, o grupo quer aquilo. Nas comemorações, foi um festejo total, uhum. todo mundo vindo aquilo. Mas eu acho que isso que a Mabel falou ali é super sério, porque no nosso dia a dia isso existe. Né? Tem pessoas que realmente parece que não, não estão fazendo muita coisa, mas, assim, estão... Só que eu acho que o que a gente precisa aqui é de pessoas que realmente não pareçam que estão fazendo, mas façam mesmo. Porque a gente não tem assim, essa oferta né, de, de voluntários para ter aquela pessoa que parece que não faz nada, mas faz muita coisa. Isso é uma, uma coisa que <risos> cria uma interpretação ali. Daqui a pouco está todo mundo querendo parecer que não está fazendo nada, mas está fazendo muita coisa. Só ele sabe o que ele faz. Né? Ninguém sabe direito o que, que a pessoa faz. Então, acho que esse tipo de perfil ele precisa ser questionado no bom sentido, assim, de trazer a coisa para que realmente a gente ponha a mão na massa, né? que é o que precisa. Né?
3: Agora, Edu, mas isso me lembra, nem estou falando do nosso caso aqui, eu estou me lembrando, por exemplo, do infiltrado. O infiltrado vai lá, o cosmoético, lúcido, lúcido, né? ele vai lá, parece que não está nada, faz parte do grupo, ninguém entendeu porque que ele está ali, porque não tem a função... E, de repente, é ele que está fazendo o desassédio. Claro que eu estou falando de um nível agora mais agora da CCCI, né? avançadinho. né? Eu estou já chutando a coisa lá para frente. Mas é interessante a gente ter o um olhar para isso também. né? E não é fácil isso, não, de, de ter olhos para ver. Né?
1: É, sabe qual é, que é o meu ponto, Mabel? A pessoa, dentro do voluntariado da Conscienciologia, se julgar infiltrado. E usar essa variável... Aí entende? já é outra Não, coisa. Então, é. é disso que eu estou trazendo. Estou trazendo a questão no universo da CCCI. Entendi. Que é uma coisa de suor. Né? De Aí suor. é um
2: pseudo-anonimato e um auto-engano. Né? Gerando um engano mas, mas também a gente tem que levar em consideração o parapsiquismo. A equipex. Porque, num, numa determinada função, que a pessoa está há muito tempo ela tem que ser orientada, e até no caso do teleguiado, né, ela tem que ser orientada, porque cada caso é um caso. Não, não tem aquele tempo de validade, né, como, como tem para qualquer outro cargo, função aí fora, etc. Tem que ver o que, que seria melhor para todos nesse momento. É bom sair agora, é bom sair daqui um ano, é bom sair daqui cinco anos. E, então, a gente volta àquela máxima, cada caso é um caso. Agora, obviamente, quem não larga o osso está equivocado e prejudicando o trabalho de todos.
0: Uhum. Agora, como é que vocês veem, quem, quem tiver com o microfone pode responder, essa história do, do com esteio com essa condição do grupo karma da pessoa, assim, da relação. Por exemplo, essa, ou, às vezes o, o, a pessoa diz que vai para o curso intermissivo por causa do grupo. né? Ah, a pessoa, o pessoal falava, ah, por que ela foi para o curso intermissivo? Ah, não, tem gente que foi por causa do grupo dela. O outro foi porque fez mais assistência e tal área. Às vezes a pessoa foi por causa da liderança. Como é que vocês veem essa relação do esteio com isso aí? Como é que funciona o atributo do esteio nessa condição desse processo evolutivo? Assim, dentro do Grupo Karma.
4: Eu acho que isso aí é meio paradoxal, né? Porque, às vezes, eu penso dentro do Grupo Karma, muitas vezes a gente vem tentar exercer... O contrário daquilo que a gente já fez em outras vidas. Muitas vezes a oportunidade de estar no Grupo Karma é justamente é, passar limpo essa história. né Reescrever de outra forma, é, trazer novos trafores ou tentar reciclar aqueles trafares do passado que geraram a interprisão. Então, esse esse negócio é bem paradoxal. Você está né?
0: falando do Grupo Karma familiar? Ou Geral. Mais
4: amplo? Pode ser familiar, pode ser dentro da CCCI, pode ser dentro de uma empresa. Tá. É, é Porque... Pelo menos eu tenho, tenho casuística assim, né? de, de me deparar num determinado local e me dar conta que o que eu precisava fazer ali era justamente o contrário do que no passado havia sido feito. E aí você encontra aquelas pessoas que são os teus maiores cobradores dentro de um determinado ambiente. Né? E você demora até se dar conta de que essa cobrança não é casual. Ela tem uma lógica: né? por que, que essa pessoa, aquela pessoa, cobram muito mais de mim em relação aos demais em determinado é, em determinada situação em determinado contexto eu acho que isso é paradoxal não é se entender
0: entendi. sabe uma coisa que eu estava complementando a pergunta dentro que você me fez lembrar que eu estava pensando assim ó tem esse negócio do esteio que é o que a gente vê de coisas mais objetivas assim que é assim por exemplo ah, eu desenvolvi um projeto e uhum. tal e aí eu tô aquelas pessoas estão no meu círculo de influência porque elas estão envolvidas naquele projeto que eu desenvolvi né isso a gente está falando um pouco disso. O que eu estava pensando também é que será que não existe um esteio que é das, dessas conexões holocármicas que a gente tem com certos grupos, entendeu? Por exemplo, às vezes a Dayane está fazendo um trabalho aqui e está influenciando uma pessoa do grupo karma dela que ela nem tem contato direto, né? vamos dizer assim. Às vezes a pessoa nem está envolvida com a consultologia nem nada, às vezes ela mora em outro país e tal, nem sabe quem é a Daiane hoje, né? Mas ela, tem, mas ela tem uma conexão grande com a Dayane. E aí eu pergunto, o fato da, da Daiane estar tá fazendo tudo que ela está fazendo, o desassédio e tal, isso impacta aquela pessoa à distância? Entendeu? Dentro dessas redes que a gente tem de, de conexões multidimensionais, multiesistenciais e tal. É porque
8: existe essa parte que você está falando, que eu acho que faz bastante sentido, né? que você começa a fazer uma rede né? que você vai perdendo também o, de vista né? a coisa. Você faz uma coisa que influencia e você não sabe exatamente o impacto que aquilo teve em uma pessoa distante. Como também tem a parte mais, mais especializada, né? como estava, por exemplo, você deu o um exemplo, né? o professor Waldo falava, ah, teve pessoas que vieram por causa do grupo, porque fez uma coisa específica no negócio, ou seja, o esteio, quando ele, quando ele é mais é, multifacetado, mas mais ele, ele sabe atuar em muitas áreas, né? isso vai aumentando a, a robustez e a, vamos ver, vamos dizer assim, a abrangência. Onde colocar, ele vai saber, ele vai saber é, é, produzir naquilo. Né? Então, a gente tem que ver quais são as áreas, mega trafora, que a pessoa tem, que aquilo, que aquilo ela tem sustentação naquilo. E ver quais são os buracos, os, buracos, né? os, nossos, os trafais né? que a pessoa tem, que ela fala assim, olha, isso aqui, se me colocar numa situação assim, realmente eu não vou ter tanto jogo de mando assim. Uhum. Então, a gente tem que ver o que, quais são os trafores que levaram a gente até o ponto que a gente está né? atualmente, e o que, que falta para a gente abranger mais, para isso ser uma coisa mais, mais é, homogênea, assim, vamos dizer assim.
5: Né? Eu acho que isso é muito evidente. Vamos pegar dois exemplos aqui, Uniascom e Editares. Agora, temos esteios lá que mantêm essas ICs. Olha a repercussão né, que tem com o processo da formação de autores e com o processo da edição de livros, né, publicação de livros. Quantas é, consciências influenciam no planeta, quantas pessoas que nem são da conscienciologia, que vão tomar conhecimento das ideias, né? que vão mudar seu rumo em função disso, que a gente não tem nem Sim, noção. Né? Eu, eu acho vou... que isso é, é a caixa quante esse negócio, né? não tem, tem dúvida, né?
6: Eu tenho um caso, Max, que eu acho que mostra bem esse, essa, uma, um, essa fatuística, essa parafatuística de esteio, às vezes, numa versão menor. Teve uma vez um aluno que chegou para a gente fazer, pra fazer a escola do parapsiquismo, assim, caiu do, de paraquedas, né? não conhecia nada, e aí foi o primeiro contato dele com o parapsiquismo e o estado vibracional. E aí ele se propôs a fazer o estado vibracional, aqueles 20 vezes por dia, durante seis meses. Quando ele voltou no módulo 2, ele falou assim, eu estou impressionado. A minha família melhorou, na minha profissão os meus colegas melhoraram, a relação com os meus alunos melhorou, tudo melhorou. Entende? Então, assim, ele começou a fazer uma técnica energética, ele super disciplinado, se propôs a fazer isso seis meses e ele conseguiu ver Mudou, o, o resultado. Então, por aí, eu acho que por esse exemplo, a gente pode pensar em vários dos nossos, né? que às sim. vezes a gente está há tanto tempo, há tantos anos, que a gente às vezes não percebe mais essas sutilezas. Mas quando é gritante, né? sai do caos para gerar uma harmonia, fica mais evidente.
1: Eu ia, eu ia trazer exatamente essa questão que a Daiane trouxe, só que do ponto de vista do Grupo Karma. né? E aí eu acho que a gente precisa ter uma, uma lucidez também, porque às vezes você pode começar a se tornar esse esteio é, sem saber que você está se tornando esse esteio. E aí você tem que ter esse discernimento. Porque às vezes as pessoas, por exemplo, da tua família, elas começam a te demandar, entre aspas. E se você não está lúcido para isso você pode perder a oportunidade de realmente exercer essa, essa condição. Mas, às vezes a pessoa está na Conscienciologia muitos anos e, por incrível que pareça, ela, ela vai melhorar. Se ela aplicar, fazer isso que a Daiane está falando ali, os EVs, a Teneps, tudo mais, ela começa a melhorar e as primeiras pessoas que vão sentir isso provavelmente são as pessoas mais ligadas a ela, que é o pessoal do Grupo Karma, as pessoas do Grupo Karma, que pensam nela, que tem aquele negócio da memória infantil, as fotos, e, enfim. O fato que eu acho que é importante destacar é isso, a pessoa levar isso em consideração também, porque, às vezes, já está acontecendo e a pessoa está marcando toca. Ela não está tirando proveito cosmoético, digamos assim, de fazer uma atuação profissional, assistencial... Né, as conversas, a maneira de conversar, né, com a família e tal, tudo isso as pessoas já começam a te olhar diferente, entendeu? Sim.
0: É que eu vejo que essa, essa parece que essa repercussão da evolução pessoal, né, da reciclagem e do trabalho que a gente faz, ela pega além do, das conexões óbvias e diretas, né, que nem por exemplo é uma pessoa direta que tem conexão, que teve contato com aquilo. Eu lembrei uma vez também que eu tive uma projeção, uma, uma, uma pessoa que eu conheci quando eu tinha 17 anos veio falar para mim que tinha conexão, ainda, até hoje ainda tinha conexão comigo e sentia a repercussão das coisas que aconteceram comigo. E a pessoa não, é, não, não tem relação nenhuma com a consultoria. Nem sei se entende o processo de multimensionalidade. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que é isso? Como é, por que, que isso acontece assim? né? Então você vê, se você está fazendo uma reciclagem, está ajudando uma coisa, aquilo está pegando toda aquela tua rede, cara. Porque pensa bem, cada um de nós aqui a quantidade de contatos interconscienciais no, nas últimas mil anos, por exemplo, que a gente não teve. Né? Isso é seríssimo.
2: Né? É a questão do efeito halo. É. E esse efeito a gente perde de vista porque a gente não pode acompanhar até o círculo periférico. Por exemplo, TENEPS. Né? Se faz TENEPS há 28 anos. É, qual foi o efeito halo da TENEPS durante todo esse período? Quais são aquelas consciências que a gente não conhece, não vai conhecer, não é. conhece, não é. conhecerá atualmente, mas que fazem parte da nossa rede de do nosso grupo, né? É. é a a TNEP ajudará a, a, a própria projetabilidade, o sim. livro. Então nós temos recursos que sim podem atender aquelas pessoas que nós jamais conheceremos nesta vida, né? Pode ser que Sejamos colegas de curso intermissivo. Mas os recursos que a conscienciologia oferece, além da autonomia, nos dá essa capacidade de impactar pessoas desconhecidas, que estejam predispostas, né? aí tem o percentual do outro, que estejam predispostas a receber isso. E eu acho que também o holopensene pessoal, que o, que o Eduardo estava falando, é, você pode não não querer convencer e nem devemos convencer ninguém, apenas informar. Mas o próprio holopens, a força do teu olho penscênico pessoal dentro de uma casa, de um grupo, de uma família, de um de um emprego, enfim, dentro de uma escola, ela é atuante. Ela independe aí da tua vontade. É a tu, o teu registro pensênico, o registro pensênico é esse é a atuação dentro do Holopensene Sim. daquele ambiente então eu acho que nós impactamos de várias maneiras às vezes nem percebemos é. porque como você disse já ficou até um, 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 um pouco banalizado, mas o impacto que cada um recebeu óbvio não tem essa banalização para cada um pode ter sido diferente mas o fato de você existir ali é, fez toda a diferença
3: é. Os anos
2: todos de Teneps fez diferença nos teus círculos, sejam eles quaisquer, fez, com certeza Porque a gente não escolhe quem traz na Teneps, não são só os conhecidos A Agendex é, é do amparador, então é ele que traz e ele que faz todo esse processo
3: E, e no nosso caso aqui a gente pode extrapolar para os neo-intermissivistas, né? aqueles que estão fazendo curso intermissivo agora Pessoal da interlúdio, por exemplo até que ponto, né, a nossa atividade aqui, a gente nem sabe quem é, de repente a gente nem conhece, nunca viu mais diretamente, nos últimos 500 anos não tivemos nenhum tipo de relacionamento, e de repente e a gente é um esteio para eles no sentido de modelo, no sentido de futuro, no sentido de alicerce intrafísico... Né, daquilo que eles vão passar né? Então é isso, acho que o, o que o Max também está falando Repercute, a gente não sabe O, o, o Júlio está lembrando ali Aí começa a, a ir mais próximo, às vezes, até da policarmalidade O Júlio estava lembrando isso Que vai entrando no, 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 numa abrangência Que nós não temos conhecimento, eu pelo menos não tenho é, E que foge Foge daquilo que a gente tem contato. A gente não tem noção, a gente não tem noção.
2: A nossa visão, não é, Mabel, ainda é curta. É curta. É física, o, o parapsiquismo, ajuda muito, porque a gente tem uma visão mais ampla, né? É, percebe é. muito mais, para, percebe muito mais, mas mesmo assim fica muito aquém a quem? dos efeitos. De, de
0: Perceber a amplitude do Isso. negócio, né?
4: Eu ia comentar fala, esse efeito halo do ponto de vista é, interassistencial, grupo kármico, que tem a ver com o que você falou, mas com o que a Miriam comentou também agora. Fico pensando no efeito de uma de uma reciclagem, né? Uhum. Pegar em pensanidade, por exemplo, né? Tem pensamento, por exemplo, é, um pensamento recorrente, e a pessoa recicla, a consciência recicla esse pensamento, ou recicla é, o que vai ao encontro desse pensamento, aquele trafar, aquela pedra no sapato resolve, né? O que, que isso acontece em termos de repercussão só com as consex que tinham atração com aquele pensamento? Com aquele grupo de assediadores ou de consex afins, eu passei por experiências assim de fazer uma reciclagem e observar que determinados acontecimentos que eram recorrentes, relacionados àquele tipo de pensanidade patológica, eles foram aos pouquinhos enfraquecendo, aos pouquinhos desaparecendo e quando a reciclagem se consolidou, aquela situação patológica desapareceu da recorrência uhum. e começaram a aparecer situações de assistência. Do contrário, começaram a chegar a situações de assistência dentro daquela reciclagem feita, né? dentro daquele processo é, é para é. fortificar isso. Mas eu fico pensando o que acontece em nível de... É, desse efeito halo, que a gente não consegue medir, que é sutil, né? daquelas consciex, da relação daquelas consciex com outras consex. Agora, quer ver isso, isso
0: que você está falando? Sim. É sério. Por exemplo, sim. ó. Um trafar que a pessoa tem, um mega trafá. Né? Onde que ela usou aquele mega trafar? Com quem no passado? A hora que você mexe com isso, você vai mexer com essas consciências do passado sua. Né? Por isso que às vezes não é tão fácil né, né? você fazer certas reciclagens, né? Poxa, é só mudar, né? Mas não é, às vezes, o só mudar envolve mexer com com outras consciências muitas vezes,
6: né? É, tem, tem uns acompanhantes, tem uns né? Acompanhantes, é, acompanhantes né? aí de séculos. É. Mas eu lembrei de outro caso aqui que esses dias a gente estava aí numa dinâmica aí no campo, né? Aí chegou uma pessoa, né? Para ser atendida, né, Uma aluna e ela estava acompanhada por ex escritores, tudo assim, escritores com ex, no caso, né? Que conheciam a pessoa uhum. Mas o detalhe, essas concierge estavam interessadas Nas abordagens parapsíquicas que a pessoa estava escrevendo Então eles já tinham, vamos dizer assim, essa conexão com esse holopensene da escrita Mas o interesse deles era pelas abordagens parapsíquicas da pessoa Então aquela sim sendo o esteio para aquelas conciex que eram conhecidas dela, do passado, entende, bem... uma coisa bem de afinidade, então é. você vê, você começa a ver essas, esses mini detalhes, assim, Sim, de como que, isso Sim, o que, que cada
0: um é representante, né?
6: Exatamente.
0: Aí, sei, essa semana aconteceu algo bem nessa linha, mas totalmente diferente, mas bem nessa linha. para uma pessoa que é daqui do Ceará, que vive mexendo com planta, aí daqui a pouco a pessoa foi lá, Aí apareceu aquela equipe de amparadores interessado na ectoplasmia das plantas e dos insetos. Aí ó, a coisa mais curiosa foi assim, aí eu achei aquilo fora de sério, porque eu não estava nem... Sabe como uma coisa você não está nem pensando no assunto, o negócio aparece? Aí ontem eu peguei um livro de, daquele cara, um cara lá da, neuro, da, da Neurociência, ele contando as histórias do Darwin lá, e aí, aí no livro lá, falando assim, é, porque o Darwin escreveu vários... o Darwin escreveu mais de dez livros, né? E sobre botânica, muita coisa sobre botânica, depois que ele escreveu né, a teoria das espécies, da evolução das espécies. E aí ele coloca lá que uma das coisas que o Darwin estudou é a coevolução das plantas e dos insetos. Eu, mentira, eu não sabia disso. Aí eu vi ontem isso, tipo assim, na quinta-feira, na terça-feira teve um negócio, aí eu lendo o livro vejo isso aqui, eu falei... Mas isso me comprovou, né eu tomei banho de energia e tal. Mas o que eu achei interessante foi o, o fato, assim, da, por que, que aquela pessoa, no campo daquela pessoa o negócio aconteceu. Eu sei, porque pô, a pessoa mexe com isso há 30 anos aqui no CEP. Mas você vê a importância né, dela, do grupo dela, da assistência que a pessoa faz.
6: É impressionante. Porque aí, é. às vezes, ela vai puxar uma ideia mais de ponta e aquele grupo vem com ela. Vem com ela. Vai fazendo esse movimento é. de renovação junto. Veja a importância da pessoa né, nessa é.
0: hora. Bacana mesmo.
6: E
2: aí e... eu estava aqui pensando, já que nós estamos falando em vários alcances de esteio ou capacidade o, o esteio do, dos cursos intermissivos porque se eles foram se eles foram é, implantados por, pelo menos aqui para o planeta terra no século 17 quem é que segura todo esse povo que, que fez o primeiro curso intermissivo teve um impacto das reciclagens profundas necessárias né? e, e, e ter que manter essa para-escola de uma, de uma grandeza né? é, imagina é, centenas de pessoas trabalhando ali mexendo com as suas auto-reciclagens fazendo planificação e planejamento para a nova vida olha o, o escopo e o estofo desses professores de curso intermissivo e de quem é responsável pela implantação do curso intermissivo diretamente relacionado às questões e às consins terráqueas. Né? Porque isso aí vai aumentando o âmbito, e aumentando o âmbito tem que aumentar a capacidade.
0: Eles estão atrás da evolucionologia também. Né? É. Se, já lá, né? Se já não estão lá. né? Se já não estão lá. Exatamente. <risos> Fala, Fernando,
5: você ia comentar? Você queria mudar um pouco do tema? Não, vamos não tem lá. Problema.
0: Uhum, não, eu queria aqui. falar
5: um pouco de o que uma instituição conscienciocêntrica representa como esteio para a CCCI. Vamos né? lá. Eu queria Vou falar do tocar. CAEC. E qual, o que que o CAEC, a instituição do CAEC, o campus do CAEC, é, que papel que desempenha na aí como esteio? Né? Como é que foi pensado? Eu acho que como vivia aqui no CAEC muito tempo, seis anos como administrador, e viu dia a dia a gente refletiu muito e percebe muito todo o trabalho de equipe extrafísica, a interligação com o Interlúdio, a equipe multidimensional né, de, de amparadores, de mega amparadores que, que, que apoiam aqui e orientam a função aqui dentro, do, né, o trabalho de cada um aqui dentro. Mas é, o que é, que é muito interessante é como o professor Valdo e né, é lógico que a equipe extrafísica pensou no campo de SEC que é aquele exemplo do pilotismo que ele fala. Né? Então, eu, eu vejo assim, quem, só para ter uma noção, né, pilotismo, para quem é, mexe com arquitetura e engenharia, aí, é quando você tem é uma, uma construção, em Brasília é assim, né, você tem os prédios residenciais e tem várias colunas né, que ficam com vãos livres, assim, né, embaixo. O pilotismo, são muitas colunas né, que compõem a estrutura de sustentação de um grande prédio. Né, e tem a, a coluna central. E no caso aqui, o SIEEC é mais ou menos assim: tem vários pilotis, vários esteios aqui que, dão uma, é, que formam a estrutura do SIEEC para atender o, o, qual é o propósito do SIEEC, né? que é receber essas intermissivistas, né? faz parte desse processo maior ainda, né? que vão chegar aqui, e o trabalho que ele tem de fazer a diferença, de fazer a mudança que as pessoas precisam aqui, né? o que dispõe aqui. Então, por exemplo,. Você vai é, olhar a, o, o tertuliano, ele é um grande esteio, o, o esteio da difusão das ideias da conciologia, da da, da enciclopédia da consciologia, então é um grande esteio. Você pega o holociclo, holoteca, né? São outros dois grandes esteios aqui dentro, holoteca com mais de 110 mil livros à disposição dos pesquisadores. né? o esteio arquitetônico. Mais do que arquitetônico. Mais que é arquitetônico. Até, né? Esteio é. do, do conhecimento. Né? Sim, sim. E das tecas né são lá quase... Tudo lá dá mais de quase um milhão de artefatos de saber. Você vai no holocico com todo o acervo que existe disponível para os pesquisadores fazerem auto-pesquisa para estudar. Né? E, então, é muito interessante. Aí você vem, por exemplo, fazer as dinâmicas. Agora está retomando as dinâmicas... Eu não sei quantas tem ainda, mas deve ter já umas 15 dinâmicas aí, estou chutando aqui, mas daqui a pouco tem 20 dinâmicas novamente. Então, a dinâmica tem a um esteio, tem toda uma equipe, um grupo inteiro que coordena as dinâmicas, que dá uma sustentação energética muito grande para o campus, mas principalmente para assistência aí a milhares de, de, de consins e consiex, principalmente as dinâmicas dão assistência. Agora,
0: só complementando, Fernando, sem a gente hum. cortar, é assim, ó, essas estruturas são
5: coisas.
0: né? E aí você entra a consciência que pode entrar a nesse papel, né? Que é o voluntário,
5: tudo, né? Tudo para o voluntário que e para a consciência geral. isso pega laboratórios, são 17 laboratórios de pesquisas é, e cursos. É, o que está retornando agora. Era mais de 20 complementários por ano e várias outras atividades. Aqui tem, se eu não me engano, tem seis ou sete ICs que estão que, que estão a sede aqui dentro do CIEC, certo? Então, se é que tem um papel fundamental, ele foi todo pensado, né? com vários esteios, né? vários pilotis, para dar atendimento às consciências. Né? Seja voluntário, seja visitante, seja pesquisador. E isso faz toda a diferença. Né? E a gente, vivendo aqui, a gente percebe. É verdade. Então, você pega que tem 240 mil metros de área, tem uma área verde imensa aqui. Então, você tem todos os recursos e o acervo e, o, e uma, uma estrutura organizacional pronta para atender a consciência, a consciência, né? Então é isso que é um é um ponto que é, foi implantado aqui no, no planeta exatamente para é, difundir a, a, as ideias. E aqui o que é importante, de assim, tudo é a produção científica, né? Então a produção científica, a enciclopédia, a, a base e a sede é aqui. A gente do mundo inteiro, inteiro participa, Ana né, Miriam? Mas a base é aqui. Então a produção científica é muito grande. A UNESCO que é os autores está aqui dentro, né? Então, um exemplo. Né? É. Ciclosapiens. Então, o CIAEC é um modelo, né? Sim, de temos termos de. de é o núcleo, né? Núcleo. O CIAEC é o
0: núcleo da cognópolis, é. Aqui, né? É o esteio, o núcleo, é o a base, é. Isso.
5: E o, polo, né? o polo, né? aglutinador. Como ele foi pensado, Eu né? Sei. Foi pensado e organizado. Em epicentro, o CIAEC
2: é. é epicentro da cognópolis, é. né?
0: Não, mas eu acho bacana essa sua colocação e, e expandir novamente para esse do do consciencial, que é assim, tudo isso que você relatou, ele, ele é, vamos dizer assim, estruturas que tem para a pessoa entrar e ela se desenvolver nessa condição, né? É que nem, por exemplo, assim, poxa, você entra lá numa dinâmica parapsíquica seja na função que for. Se você fica lá, que nem tem vários epicons aqui que começaram nas dinâmicas parapsíquicas lá como assim, né? A pessoa começou a se desenvolver indo lá na dinâmica, ficando 10 anos, 15 anos numa dinâmica, a pessoa, de repente, foi lá para o conselho. Então, você vê, tem várias coisas que a UCEC que, que tem de funcionamento que a pessoa ela pode crescer a partir daqueles... Né? É uma estrutura evolutiva, né? vamos dizer assim,
5: né? de formação de esteios. Né? No nosso... Você dá o suporte para as pessoas se, se, se fazer auto-pesquisa e se desenvolver aqui. E fazer assistência em assim, cima assim de tudo. Né? Quem participa aqui das atividades no dia a dia tem uma, noção da, tem uma noção até limitada, né, que eu vejo, mas da grandeza que é a assistência que se faz hoje eh, em termos de extrafísico para e aqui no, no campus do CAEC. Né? E, e todos os campos, todos os campos que tem aqui na, na, na Cognop são cinco campos né, que tem aqui. Né? E, então você vai na OIC, no SINVEX, no, no discernimento, na reaprendência, Todos também fazem faz assistência. Mas a grande estrutura mesmo é está dentro do CIEC.
2: E essa estrutura é consciência né? É, consciência Existe a então, estrutura. O nome é o nome, né? É, mas o objetivo é a consciência. É verdade, é verdade. Ela oportuniza, né? Porque sem a estrutura também ficaria mais difícil, né? Não digo impossível, mas ficaria mais difícil tantas oportunidades de crescimento e desenvolvimento.
1: Max, eu só queria de deixar um recado para o pessoal que está assistindo aí, que o Círculo Mental Somático também está no Spotify. Então, a pessoa ah, é? pode. É, a pessoa vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida tal, escolhe um tema lá no Spotify e pode ficar ouvindo o debate e tal. É bem legal. É
0: importante. Tem mais alguma pergunta final aí, Júlia, da turma aí? Para a gente finalizar.
2: É.
7: A pessoa... a pessoa com o esteio consencial é aquela que já acessou aqui no intrafísico seus megacons aprendidos no extrafísico e lida com extrapolacionismos parapsíquicos com naturalidade? Acho <risos> que esse é o nível top, né mas nem todos, <risos> é, nem sempre.
0: Né? É, eu,
1: eu, Acho que ele foi assim, de 0 a 100 segundos. Eu acho que isso é uma coisa top, né? Acho que o Murilo descreveu aí uma situação máxima, né? Mas é, até chegar lá, acho que tem muito chão, tem muito.
0: Não, uma coisa até que a gente trouxe logo no início do debate, que tem a ver com a pergunta dele, é assim: o Valdo trouxe aqui nos 700 experimentos, para quem quiser ver os Mega do Serenão, né, dá uma olhada aqui nos 700 experimentos, aqui no material que a gente colocou ali na página 749, mas que é o Mega Traforo do Serenão. Dele ser esteio consciencial da evolução do planeta. Então, assim, o ser não chegou nesse patamar, né? Agora veja, ele não é uma coisa assim de zero a um, né? Ele saiu de uma condição lá básica, às vezes instintiva, até essa condição superconsciente de esteio. Então é um crescendo, né? A gente vê que é um processo crescendo. E aí eu, a gente vê que na, nesse nível, que ele eu acho que ele falou que tem lógica, é que assim. Vai chegar uma hora que não tem como a pessoa fugir do parapsiquismo, né? Para ela continuar evoluindo com o processo dessa dela desenvolver esse esteio dela. Não tem como ela. É
5: só observar a, tem a escala gente... evolutiva, né? Você é. parte da, do princípio de que é, o esteio começa com a isca consciente, a escagem consciente, né? É até inconsciente, não. mas o consciente é que já está num patamar é. melhor. Né? É. Então, o Júlio, ter, responder aí, tem, tem muito para chegar até o nível de um. De, uma semi, de um teleguiado né de uma semiconscious aí vai longe né?
2: e, e quanto mais lucidez você tem mais é, capacidade você quer desenvolver para servir de esteio aí para grupos que você tem que recompor não é, é. então eu acho que isso é um alto encantamento cosmoético você tem que ser, se colocar né
0: nessa se posição se colocar
2: nessa posição Ser autoconsciente de que é, o quanto é e o quanto pode qualificar, a ponto de chegar aí no modelo do homo sapiens sereníssimos. E, e até avançar, né? Porque a gente sabe que o planeta Terra é um único planeta dentro, dentro aí, milhares ou milhões no universo. Então, essa escala, esse extrapolacionismo, ele vai se tornar mega, né? Na nossa atual conjuntura enquanto terráqueos, é isso que está posto. Mas e o futuro, né?
0: É verdade. Pessoal, gostaria de agradecer bastante aí a presença de todos, o debate de alto nível, aí, né? deu para a gente aprofundar bastante aí o tema. É um tema complexo, né? eu acho que a gente tem muito para entender o negócio de stage. sendo um mega do Serenão. Acho que a gente talvez discutiu 10% sobre o tema. Então, acho que tem mais coisa para aprofundar, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês né, e desejar aí um ótimo sábado, um ótimo final de semana a todos, de muita pesquisa. E nós temos os números. Quem fala o número? Você fala, Eduardo? Temos aí? Vou passar para o Eduardo
5: passar as nossas pontuações para a gente finalizar.
1: Hoje nós tivemos 77 teletertulianos, 276 acessos, 17 presenciais e 6 autores. Muito bom. Obrigado a todos, bom dia para todos.